0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。说隋唐的故事啊，有一个喜剧人物，咱不能不提谁呢？程咬金。这程咬金呢，命好到一定程度。你看，说秦琼啊，后来吐血而亡；罗成万箭穿心，单雄信被尉迟敬德给杀了，这些人下场都不理想。你看人程咬金，顺顺当当活一百二岁，一直到武则天年间。才死，你说这这这多有福气？说程咬金本领大吗？不大。咱们都知道这个评书里说程咬金有那么句话吗？叫他三板斧，其实是三斧半，四招，哪四招？劈脑门啊，扎眼人儿啊，劈白骨啊，砍肉腿就这四下子，好使就好使，不好使就拉倒了。这能耐也不大。哎，完了很有福。他干什么事啊？逢凶化吉，遇难成祥。说这历史上真是程咬金是不是这样呢？告诉大家，大翻个，和这个几乎没一个地方一样、啊。智商不高，为啥他能当老大？武功不济，胜仗全凭好运气。寿命不短，百二高龄真是他。评书喜欢造福将，这究竟是怎样的一种传统习惯？老梁故事会为您讲述被戏说的程咬金。我先给大伙说说从哪儿说，就这、是、么说程，从程咬金。出事开始，就是他这能耐是谁教的？他就想找高手学，没找着。晚上做梦，说梦中的仙人托梦，说我教你六十四路斧子的使法。因为程咬金使斧子嘛，他为什么使斧子呢？那程咬金那个小时候家里穷嘛，搁斧子砍柴干啥的？带着自己老母亲破瓦寒窑一住多少年？这斧子符合他身份。再一个，使斧子给人感觉这是挺莽撞，你像李逵。所以他用斧子说：“仙人托梦教他六十四路斧法。黑窗日”已一醒了吧？哎出一身汗，把这佛法忘了。六十四招就记了三招半啊！呃，刚才我做了一梦啊，呃，梦见一仙人啊，教我佛法，教了我六十四招、哦，是吗？啊，这……嗯、哎呀，兄弟别动！呃，呃，哥哥练练，哎呦，好不、哦、好？好，练，练！劈倒、哎、了日啊！收过来，收过来，收带脚。哎呀，兄弟啊,啊,啊，全忘了。就我刚才说的，劈脑门啊，扎眼人啊，劈排骨，我砍肉锤，就记得这么三招半。说程咬金功夫是不是这样呢？真实的程咬金根本不是，程咬金是一个相当了不起的勇将。你像《隋唐演义》里有员大将裴元庆，第三条好汉，他历史原型叫裴行俭。程咬金两军阵前救过裴行俭。怎么救的呢？这个裴行俨是员猛将，可是打着打着呀，时间太长了，马吃不住劲了，啪！这马跪那儿了，把他哇从马上摔下来。人家对手是在那，儿？在马上，居高临下，都拿着长矛，就这么扎下，把你扎死了。你看咱们过去说岳飞的时候，大伙都知道岳飞怎么破金兀术勾连枪大破拐子马，三匹马连到一块穿上重甲。堂堂就跟躺个车似的，装甲师往前走，怎么破他？勾连枪，躺地上勾,勾他马腿，啪啦，马一躺下，三匹马连一块还起不来了。所以这就是砍人先砍马，就这个道理。我把你马弄倒了，我居高临下了。所以裴行俨一到这时候一看，两眼一黑，我命休矣。多少只长矛过来？这时候程咬金从后边冲上来，一槊把这些长矛荡开，噼里啪啦打倒一大片。然后从地上把裴兴眼拽起来，你他这臂力够大了，把裴兴眼搁到马鞍子上，哗就往回跑。人家不肯放他，在后紧紧追赶。这越追越近，越追，因为啥？程咬金一匹马驮俩人，这俩人多五大三粗的，他费劲这马。结果人家战马追上来，这员大将一矛刺过去，扎到哪儿？扎到程咬金胳膊了。咱平常打针都疼，长矛扎进来，没想到程咬金一使劲，把这毛弄断了。回身一矛，把对手给刺死了。这是在中国历史上史书里真实记载的，程咬金两军阵前是何等勇猛。不光这个，他使的兵刃叫马槊。你看小说里说他使斧子，那我刚才说为了符合这人物形象，其实他使的是马槊。这个马槊兵刃呢，非常长，光那杆子就不好做，就制作这么一个兵刃可能得三年。搁现在来说，就得算大规模杀伤性武器。高大上，凡是使这个的没有功夫差的，而且使这个的在历史上基本都是世家。就一般的起出身草莽的打这种兵人他打不起，他得三年多还得花钱。你看单雄信使术叫金钉枣阳术，因为单雄信祖上是北周的护国将军，程咬金祖上呢也都有来头的，所以这使马术这兵人，所以程咬金不是说大家想就三板斧就糊弄事能蒙就蒙，蒙不下拉倒，不是那样。那么说这个人物性格呢，《隋唐演义》里边呢，把程咬金写成一个，就说做事情啊，有时候有点莽撞，但是呢，他要动起心眼儿来可厉害。就像咱们平常见到有的人吧，能耐也不大，可是使起坏来厉害。哎、呃，成事不足，败事有余，做蜜不甜，做醋酸。程咬金就这么一个人，小说里就这么个形象，使点坏。你看最典型的，他这个假借楼结义。三十六节节义，名义是什么呢？是秦琼给他妈办寿，办寿辰。这各路豪杰都来到贾谊楼，地拜贴呀、啊，送寿礼。程咬金一想，我送点啥呢？没钱呢。一看来这些啊，王八党、鲜英灯啊，这个侯君集、屈突兴、屈突盖，这各路好汉都带着礼品来，自个儿没钱，没钱怎么办呢？送什么礼呢？我劫点吧，劫道吧，拎着斧子就下山了。那边单雄信从山西滁州天堂县呢，带着众礼来山东，来给这个秦琼母亲贺寿。道上呢碰到罗成，了他俩原来不认识，说一问咋都熟人？说你这干嘛？我是秦琼，我大哥，我来给他母亲办寿。罗成说乐了，说是我母亲是秦琼的姑姑，哎，我到这来也是为老太太事来的。这么他俩就搭伴程咬军一看，耶和。这俩人过来，后头可没少带东西，就你了。嗯，此山是我开，此树是我栽，那要打此不过了，留下买路财。知道我后边站的人是谁吗？那乃是十三省绿林总瓢把子。<笑>小兵，呃，你们又是瓢又是生米的，是要做饭吗？<笑>我现在就生火，脑门。这三板虎挺虎人。正这时候呢，程咬金那帮刘俊达，你咋认识的？哎呦，两王不可，大水冲龙王庙，一家不认一家人，不要争斗了。就这么着，这事化开了，化开，化开，都回来了。那人家秦琼得问呐。这尤俊达给遮丑，这单雄信就把这事说了。说刚才你有哥们程咬金，蓝脸红胡子，还来砍我们，要劫我们，弄得程咬金很没面子。再一个，单雄信南七北六十三省陆林总票把子，说白了，专业黑社会老大，有钱呢，送礼送的重。罗成，北平王罗艺的公子，家里也有钱，所以显得程咬金这么寒酸。在程咬金一琢磨，我下山劫你俩，让你俩给我收拾这人不人鬼不鬼的，他心里恨得很。所以这程咬金呢，使坏这劲上来了。两边这不是半寿喝酒，酒过三巡菜过五味，英雄好汉这酒一下肚脸都红了。这时候程咬金使坏劲来了，他先呢跑到这个单雄信这边来说：“大哥，我我挺佩服你，我看你是个实在人。跟你一道来那小子，你俩熟啊啊？不熟啊？也刚认识。嗯，他那边喝酒那口气，我都看不上。”他以为自己是北平王之子，啊，谁都瞧不上啊。他尤其啊瞧不上您。他还说呀，就凭我罗少一张字条，就能把这个姓单的送进官府。他还说呀，等这秦母大寿过后啊，我非扒了那姓单的皮不把单永进气的，我招你惹你了？你说我这个？哎，陈小金转一圈到桌子那头。兄弟，看你玉树临风，哥哥打心眼里喜欢你，崇拜你，你太厉害了，你就值得我们捧你。可是跟你一路来，那个好像有点劲儿劲儿的啊，跟你什么关系？没有，刚认识。哎，他那头可说你了，你有什么了不起的？不就个富二代吗？不就他爹是王爷吗？他是个啥？没什么能耐，哪像我们这南七北六走多少年，瞧不起你，还说哪天不行揍你一顿，看你来气。你认识这姓单的他可瞧不起你啊，他说呀：“这姓罗的有什么了不起的？你等秦母这大寿过以后，你非扒了这姓罗的逼不可。”他还说什么？他还说呀：“我即使这姓罗的给我磕十个头，来叫我十声爷爷，我也不饶他。”罗成也气够呛，我招他惹他了，结果这么着。酒过三巡，菜过五味，再上来酒的时候，罗成站起来了。这位哥哥，今天咱俩可有缘分啊！我敬你几杯。俩人斗成酒了，这一斗酒，气往上撞，当庭就要打起来。你罗爷爷，我今天要扒了你的贼皮！<笑><笑>住手！单雄信打不过罗成，这一下子单雄信折了面子，就给后来单雄信和罗成之间这关系埋下个伏笔。就说这俩人最后打起来，成了一辈子的敌人，就是程咬金使坏给弄的。所以你看，这个书里头写到这两位有意思，为啥？我们看程咬金有点像猪八戒，因为西游记》的猪八戒不就是本事不大，他偶尔使坏，你想告诉师傅怎么念紧箍,箍咒啊？猴哥今儿又怎么地了？哎，说让你去探探道吧，到哪儿找个地方偷懒睡觉？回来说有没有妖怪？有，哪妖怪？石头山、石头洞、铁、哎、钉子门，胡说八道嘛！你。哎哎,哎，八戒师傅，这是什么山？呃，石头山。洞什么洞？石头洞。洞是什么门？呃，钉儿钉的铁链门。洞里有多远？啊，呃，洞里有多远？你哪里是去巡山？<笑>分明是偷懒睡大觉。嗯。若不是那只鸟把你捉醒，嗯、你这会儿还回不来呢。啊，呃、那只鸟是你变的、啊。哎呦，哎，哎哎这跟程咬金使坏的时候挺像、哎。那么说，真实的程咬金是不是这个性格呢？大方个，跟这一点关系都没有。程咬金是一个不仅有勇而且有谋了不起的一个人。老梁故事会为您讲述被戏说的程咬金。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。你看他判断局势，判断的细到什么程度？当年呢，他带着他母亲，也是隋末的时候天下大乱，闹饥荒。他这个村落里头呢，他一划了，这壮丁有二三百人，咱整一块儿了。为什么呢？一出灾荒。把这些弄一块有俩好处：第一个抢别的村子粮食，说白我都活不下去了，我管那个抢你粮食；第二个，那别的村子也贼着你这的，万一来抢咱们，咱跟他干。所以他当时组织二三百人，这些壮丁，他才二十出头，他当头。后来呢，他琢磨说：“我这么干也不行，万一官兵来了，我干不过人家；要再有势力更大的，我也干不过人。我必须得找个靠山。”找谁呢？当时有三股造反的势力，一股就是瓦岗寨上的李密。你看，咱们说程咬金上瓦岗寨探地穴走龙头，说上一上天就让他当这个瓦岗寨皇帝。出去！今日天摇地陷，四弟舍命探地穴。这不是天意，又是什么呢？三哥的意思是让程咬金当皇上。既然这是天意，我没有意见。这皇帝谁当，不都是咱家兄弟吗？哎，给四哥穿上吧。当三年交给你，这是扯淡。人家王家寨原来就离。还有另两伙呢，有一伙呢是原来一个杀人犯领头，还有另外一伙呢，就是跟土匪也差不多。这个时候，大伙都说投那两家痛快，大碗喝酒，大块吃肉的。李密是约束太多，程咬金说不行，咱们得投李密。为啥呢？李密身世好，四世三公，人家原来就高干，他造反有代表性。原来也有人支持他，给他送钱送粮送米啊，咱跟他有前程，所以程咬金投李密。你看，看，就是在这个时候，他审时度势，非常清醒。而且后来呢，李密败了呢，他投到王世聪呢，是程咬金拽着秦琼一起走的。程咬金就说：“哥哥，不能在王世聪待，这个人装神弄鬼的，权谋之术太多，真本事不大，也不像个帝王之相。”他当时做了清醒的判断，带着秦琼走的。受市民一拜，希望快快请起，以后啊。不能再叫我恩公了，程将军，史明终于把你们给盼来了，快里边去吧。哎呀，秦王客气，请请请请，请。来,请来行。所以你看，程咬金对大局的判断，他是非常准的。而且不光这样，程咬金也是一个不是那么坏个人，他是个很有节气骨气的人。他给自己起名叫程知节，你就说这俩字一看，他有文化。说这节气体现在哪儿呢？他跟李世民混。这个李世民呢，后来挺遭罪。就他爸爸唐高祖李渊呢，就总觉得自己这儿子能耐大，怕自己这儿子能耐大了吧，一个威胁他的皇位，再一个兄弟都不容他，所以他有意是削弱李世民势力。李世民功劳太大了，今天把这个支走，明天把那个支走，也把陈小金支走，让他到康州当刺史去。陈小金就不走，跟李世民说：“说我们可不能走，尤其我不能走。为啥？我们都走了，你光杆司令了。”那么平等让人收拾吗？所以，我坚决不走。所以，你看，在这个问题上，程咬金看问题很清醒，而且立场站得非常稳当。所以，这是个大人大义的、有勇有谋的、了不起的将领。那我说到这儿，有的朋友说：“这怎么隋唐里嗯，这不糟践程咬金吗？把程咬金整的半路杀出个程咬金。嗯”哼，你知道我们是谁吗？连我们你也敢打劫？哼，告诉你，我们是靠山王杨林手下的大将，你是吃了雄心豹子胆，敢打劫我们？我不管你们是哪里的，来到我这里我就要抢！大胆毛贼，看我们怎么收拾你！啊！啊啊啊哥没事吧？二林，这小子太厉害了。留得青山在，不怕没柴烧。我们走。嗯、啊，弄得就三板斧，也没什么能耐。后来结果倒挺好，说这个活了一百二十岁，最后笑死了。你可注意，咱们传统评书里头，啊，陈小金是个福将。你记住，福将其实就是丑角。所有的评书里头，只要是袍在书里头，都有这个东西。他为什么呢？首先一个，咱们看戏，这戏里要都是正宫老生、青衣，你看不下去，太正经了。隔三差五上来个丑来搅和搅和，有意思。你同样，你这咱看评戏，你看花为梅都是啊，你这这这张五可这都挺漂亮，这杀上来个软妈的赵丽蓉老师演的，他好玩这丑角。我说五姑娘，我给您说的亲事。就是王少安的儿子王俊卿。您要是愿意呢，就冲我们那么一笑；要是不愿意呢，就把小嘴那么一撅。员外夫人，来，咱们看着。嗯、笑了，笑了，行了，行了，愿意了，愿意了，哈哈哈,哈！所以这是生旦净末丑丰富行当。评书里啥人都有，这是一个。第二个呢，它里头必有一个主角，你像秦琼啊、岳飞啊，正的不得了，高大上啊，永远的伟大、光荣、正确。那么这人旁边呢，他太板了。你记住，如果一个人永远了不起、永远正确，你跟他在一块儿没意思。他没错误，那好，在他旁边配一个福将，一个丑角。这人本事不大。莽莽撞撞，经常惹事但是运气出奇的好，往往善始善终。就他一出马，福将什么事儿都解决了。你看岳飞旁边的牛皋，哎，这个秦琼旁边程咬金就是这样角色，一个福将出现。我现在问你们，投不投降？如果不投降，我们就准备攻城。混账魔王，受死吧！弟、啊、弟，啊啊、你你快走！叫，弟弟！大白大禹王蒙，冲！叫。那么说这有什么用呢？这用处可大了。它首先一个呀、啊，能起到什么呢？刚才我说了，丰富人物形象。第二个最重要，过去说书唱戏的人，谁看呢？底层老百姓。底层老百姓，咱们看戏有两种心态，替代感。就说我呢，希望成为这里边的某个人。你比方这里头一个英雄。哎，我希望成为岳飞，你多了不起啊！最后一看，岳飞怎么着？风波亭让人砍头了，儿子岳云跟他都死了。哎呦，这当英雄太惨了，我可不当这个。就咱们想当英雄，但英雄代价又太大。说我当这程咬金这样的混事的，这能耐低一点哎呀，可是办什么事都能成，有福。就咱们经常说的，你运气来了挡都挡不住。哎，我要是这样人可好？所以，这个作为观众来讲呢，他希望看到这里头有这么个人，能耐和自个儿也差不多。说白了，笨了吧唧的，没多大能耐，跟那主角比不了。可是偏偏人就命好，啥事都能干成。所以这老百姓一看这个，哎呦，我能能跟他也差不多。你看他要碰上个明主，赶上运气好，啥事都能干成。他看着心里满足。听完书，看完戏，一出来充满着自信。所以这个其实是给大家一个心理缓冲地带。作为一种代入感，让你相信这事儿咱能干成，给你增加信心。说白了，这是什么？这就是正能量啊！那么这时候我们来听书、看戏的人呢，看《程咬金》《刘稿》也找到这种满足感，就像看《刘稿》似的。最后跟金兀术打仗，金兀术掉下马下来，刘稿也从马上掉下来，就那么寸一下子骑到金兀术脖子上。金兀术说：“我这么大员将领受这种胯下之辱，一来气吐血，气死了。”刘稿一看，我哥岳飞都没把你拿下，我给你拿下，太有意思，哈哈哈，他笑死了。这结局很喜剧，而且我们看起来，你看虽然死了，你一点不觉得难过，就说谁老喜丧似的，就这种死法很好，所以这个满足了观众啊听书看戏的这种心理愿望。所以艺术作品有的时候呢，就是承载我们的，谢谢生活的压力，满足我们意识当中得不到东西的这样一种感觉。所以说，我们听书看戏啊，你记住一点，不要入戏太深，差不多就出来。因为那毕竟是戏，那毕竟是书，无巧不成书嘛。现实生活当中哪有那么多巧事那么多有运气的事儿呢？所以你看时的时候，适当的时候该跳得跳出来。如果你真觉得这事儿能发生在你身上，那真跟做梦的概率差不多。所以咱们无论是看韩剧还是听评书，你知道，那就是逗我们乐、逗我们开心的。你真跟他较真儿，那就没意思了。冷面寒枪俏罗成，高贵骄傲的公子哥，居然是人格分裂的产物。一个真实人物为何到小说中一分为二？原本疯狂嗜血、手段极端的猛兽性格被挪到了谁的身上？小说中罗成的狠毒、罗成的决绝，暴露了历史原型的哪些特点？老梁故事会为您讲述《隋唐传说之俏罗成的人格分裂》。感谢您的收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。